0: Muy buenas tardes y bendiciones a todos en el nombre de Jesús Sean muy bienvenidos a esta iglesia, casa de oración y restauración En la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana Amén Le damos las gracias a Dios por este día Gracias a Dios por el privilegio de estar aquí con usted Y gracias a Dios por cada hermano y hermana que está aquí de forma presencial Gracias Dios por tantas misericordias cada día y son renovadas vamos a iniciar orando este compartir de hoy padre en el nombre de jesús te damos gracias gracias por tu amor gracias por la vida gracias por salvarnos a través de cristo gracias dios aún por el aire que respiramos gracias señor aún por las cosas que no entendemos pero que tú harás que tengan propósito Gracias Dios, Señor, por este país. Gracias por cada hermano y hermana que nos ve desde otras naciones. Gracias, oh Dios, porque tu bien y tu misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida y nos alcanzan. Gracias, oh Dios, porque podemos tener fe y esperanza en Jesucristo de que Él nos dará, oh Señor, como Tú lo has prometido, ese lugar junto a Ti, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y solo llegamos a Ti, Señor, a través de Él. Gracias, oh Dios, por la salvación, que es el mayor regalo que podemos recibir, y lo recibimos por gracia. Gracias por cada familia de los que se conectan y de los que están aquí, bendíceles, guárdales, Señor. Sé tú reprendiendo por ellos al devorador y que sean cumplidos tus propósitos en cada una de sus vidas. Gracias, oh Dios, sé tú marcando los linteres de cada casa con la sangre del Cordero. Declarando que cada casa y cada familia es para Cristo. Y así declaramos también Latinoamérica para Cristo. República Dominicana para Cristo. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y dígale Amén fuerte. Amén. Dele un aplauso al Señor los que están aquí de forma presencial. El Señor es poderoso. Como dice el Salmo 145, el es digno de la Suprema alabanza. Amén. Pueden sentarse un momentito, tomen su Biblia y en este día tenemos una palabra bíblica que vamos a compartir que nos insta a estar unánimes, juntos y en armonía como pueblo de Dios. Amén. Y vamos a iniciar leyendo la Palabra de Dios, Palabra de Vida, en Mateo 18. Mateo 18, 19, es Jesús hablando y enseñando, donde nos dice, Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Amén. Jesús declaró esto y declaró esta promesa. Él está aquí. Puede decirlo conmigo? ¿Él está, él está aquí. Él está aquí. Él está con nosotros. Aquí habemos más de dos y estamos congregados en el nombre de Jesús. Amén. Por lo tanto, ¿qué faltaría? Bueno, faltaría lo que dice el versículo 19, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, estar de acuerdo implica que estamos en un mismo sentir, mover, pensamiento, entendimiento y creencia. Eso implica unanimidad. La palabra unanimidad solo aparece en el Nuevo Testamento y aparece especialmente en el Libro de los Hechos. Así como Jesús en Mateo 18, 19 y 20 nos insta a ponernos de acuerdo, así también tuvieron que hacerlo los primeros creyentes, ponerse de acuerdo. El estar de acuerdo tiene que ver con un mismo sentir, un mismo mover, un mismo creer. Y esto es algo que en este tiempo es básico, necesario e importantísimo. Y eso implica que vamos a tener que confiar Diga confiar Vamos a tener que confiar Vamos a tener que creer Y vamos a tener que someternos Son tres palabras hermano, Mire que son un lujo en este tiempo A eso le añadimos fidelidad Ay santo, mire eso es carísimo Santo Sometimiento Unidad Fidelidad esas palabras en el vocabulario diario la gente lo dice pero no es decirlo, es vivirlo y la unanimidad encierra todo eso, lo recoge todo Jesús también lo recoge todo al decir estar de acuerdo estamos de acuerdo si vamos a un viaje y uno dice vamos a Puerto Plata y el otro dice vamos y güey si están de acuerdo van a terminar en uno de los dos lugares y juntos si no se pusieron de acuerdo habrá uno en Higüey y habrá otro en Puerto Plata estar de acuerdo es que vamos a estar en el mismo lugar aunque uno de los dos quería ir a Puerto Plata pero terminaron en Higüey ¿por qué? porque el Señor va a permitir que se pongan de acuerdo si estamos de acuerdo tenemos que poder estar juntos Si Jesús aquí también lo dice si se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, tenemos que estar pidiendo lo mismo. Le será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, en el nombre de Jesús, allí estoy yo en medio de ellos. Y habla de estar congregado en el nombre de Jesús. Y eso implica de qué nos trae a estar juntos, qué nos une. Debe ser Cristo. La razón que nos une debe ser mayor que todo pensamiento, sentimiento, deseo o emoción. El que seamos sometidos debe ser porque queremos estar de acuerdo y queremos estar de acuerdo y que Cristo esté entre nosotros. Y la razón que nos une que es Cristo es mayor que todo deseo, pensamiento, querer que pueda tener usted, pueda tener yo o pueda tener cualquier persona. Cristo es más grande. ¿Se entiende eso? Estar de acuerdo y estar unánimes es prácticamente lo mismo. Y tiene que ver con que el cristiano debe de estar unánime alrededor de Cristo. Por lo tanto, debe pensar, creer en el mismo Cristo. Cuando pensamos en Cristo, mi Cristo y el tuyo tiene que ser el mismo. El mío no está en una cruz ni es de yeso el mío no está en la tumba al mío no hay que llorarlo porque el mío está vivo pero hay gente que tiene un Cristo muerto lo sacan en una caja de cero y lo pasean mire ahí viene marzo lo van a pasear ahora en marzo otra vez yo respeto que ellos lo hagan usted puede hacer lo que usted quiera pero ese no es el Cristo en que yo creo porque mi Cristo está vivo y está reinando entonces, no nos vamos a poder poner de acuerdo. Si el Cristo tuyo, tú lo tienes en una crucecita aquí colgando y tú lo agarras y le oras. No, el mío yo no lo tengo colgando en ninguna parte, está suelto. No está prisionero en ningún lado. Ah, está en mi corazón, ah, sí, pero libre. Y por eso Él me hace libre. Estar unánimes, estar de acuerdo. Tiene mucho sentido y mucha gente no lo entiende, pero esto es indispensable para que la mano de Dios se mueva, para que podamos alcanzar propósitos, promesas, cumplimiento, para que Dios haga como Él quiere. Lo que puede ser que usted entienda que para usted alcanzar algo sea de una forma, pero Dios puede darte eso mismo a la manera de Él o puede darte algo mejor donde usted quizás se está conformando con algo y Dios tiene algo mayor y mejor para usted amén hay un momento donde la gente se siente que está de acuerdo con más personas en la fe pasa mucho esto donde usted entiende que si estamos en el mismo sitio estamos de acuerdo y no es verdad podemos estar en el mismo lugar y no estar de acuerdo hablar del mismo Dios y no estar de acuerdo leer la misma Biblia y no estar de acuerdo a veces sin, sin querer queriendo Como decía el chavo A veces es por falta de hablar Falta de preguntar Falta de humildad Falta de comunicación Nuestra iglesia ha impartido un montón de talleres Y seminarios sobre la comunicación Porque sabemos y entendemos Que si algo falta en la familia En el matrimonio, en la iglesia Y en la sociedad es comunicación Y la comunicación No puede ser en una sola dirección tiene que haber emisor y receptor Y el receptor tiene que poder emitir Porque si solo recibe y no emite pues, pues hay un problema Eso se llama un monólogo Entonces usted tiene que de alguna manera Estar en un mismo sentir Y para llegar a estar en un mismo sentir Las cosas que se oponen a ese mismo sentir Tendrán que ser subsanadas, resueltas, concluidas Tendrás que sobreponerte a ellas y hay momentos donde tiene que prevalecer el que tu Cristo y mi Cristo es más grande que lo que tú creas o tú quieras. ¿Me va entendiendo? Mucha gente ora y cree que están orando un unánime y no lo están. ¿Cree que están en el mismo lugar de acuerdo y no lo están? Hay alguien que está en guerra. ¿Usted ha visto la película de Indy? Que suenan los tambores y comienzan a hacer señales de humo y tum, 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 tum. tum, tum? Quizá usted esté en paz, amor. Y el que está sentado en otro lado está en guerra con señales de humo, con tambor y toda la cosa. Y usted está en paz, en amor, pero el otro está en guerra. Ahí hay un problema. ¿Cuando oramos estamos de acuerdo? No. Tenemos que ser de un mismo sentir. Pablo es uno de los discípulos y apóstoles que más habla de esto. Por eso el Nuevo Testamento y en particular las cartas Paulinas está lleno de enseñanzas que tienen que ver con lo que enseñó Cristo. Estar, estar de acuerdo y unánimes. Vamos a tratar de verlo paso a paso. Vamos a comenzar por estar unánimes. Y esto implica que usted esté en un mismo sentir. Comenzando porque usted entienda el tema que vamos a ver hoy. El tema de hoy tiene que ver con estar de acuerdo, estar unánimes. ¿Entendió? Amén. Porque hay personas vienen a... ¿De qué habló el pastor? Yo no sé, yo... fue muy interesante, pero ¿cómo se llamaba? No sé. Siempre que va a iniciar una transmisión, me pregunta el equipo de multimedia cómo se llama el tema. Sin embargo, la gente ni lo lee. Muchas veces en el Facebook, en las redes, la gente no lee la transmisión o no escucho en el momento que decimos el título, o la gente está distraída en muchas cosas, y al usted estar pensando en muchas cosas, y distraído en muchas cosas, no retiene el mensaje que el Espíritu Santo manda a las iglesias, y a la iglesia, amén. Pues vamos al libro de Hechos, el tema de hoy es estar unánimes y de acuerdo, amén, en el nombre de Jesucristo, y vamos a comenzar en Hechos Hechos 1, y vamos a ver dos o tres pasajes de Hechos, luego pasamos a Corintios y luego a Filipenses. ¿Usted tiene tiempo? Amén. Amén. Vamos a ver, iniciamos en Hechos 1, y para que usted se sitúe, está titulado Hechos 1, la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué prometió el Señor? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Todo cristiano necesita el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo necesita? Que esté con usted y en usted. Las dos cosas. Con usted y en usted. Dice Hechos 1.1 En el primer tratado, o oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos, mandamientos, por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Un alto. El versículo 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba. ¿A dónde fue recibido? Recuerde que aquí abajo lo que se manifiesta a usted y a mí es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Pero hay gente que pasa el día hablando con Cristo. Podemos orar en el nombre de Cristo Declarar a Cristo Somos de Cristo Amo a Cristo Queremos que Cristo esté en nuestros corazones Pero es a través del Espíritu Santo Amén. Si no recibimos el Espíritu Santo Estamos huecos Somos fariseos modelos Somos símbolos que resuenan Pero al final no cambian Dice hasta el día en que fue recibido arriba Después de haber dado mandamientos ¿Qué le dio Jesús a sus discípulos? Mandamientos por el Espíritu Santo A los apóstoles que había escogido Hay una promesa del Espíritu Santo Pero cuando Jesús ministraba Y por eso hay varias partes En el Nuevo Testamento De cuando Jesús aún no había sido crucificado Que hasta hay una porción donde dice Recibí el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo estaba con él Por eso él declara El reino de Dios ha llegado ya Amén. Ahora bien, cuando viene Pentecostés, cuando ellos esperan en Jerusalén, y lo vamos a leer ahora, el Espíritu Santo que se derrama no es solo lo que, sobre los que están ahí, es la promesa del Espíritu Santo a la humanidad y las generaciones. No solo a la gente que estaba ahí. Es que comenzó el tiempo de que el Espíritu Santo estaba disponible. Para todo el que cumpliera los mandamientos y la palabra de Dios que había sido dada y lo que Jesucristo había ratificado y enseñado de esa palabra. ¿Se entiende? Amén. Y él le dio mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Diga escogidos aunque muchos lo seguían multitudes lo seguían muchos comieron en la multiplicación de los panes de los cinco mil y de los cuatro mil él tenía sus discípulos apóstoles escogidos que fueron los que influenciados por el Espíritu Santo retuvieron los mandamientos por eso hay gente que cuando llega el momento que a Jesús lo van a crucificar se fueron y no volvieron y otros se fueron y luego retornaron y obedecieron ¿entendió eso? a quienes también en versículo 3 después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios y estando juntos ¿cómo estaban? juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén Sino que esperasen la promesa del Padre ¿De quién era la promesa? Padre. Del Padre Amén La cual les dijo Oíste de mí Y él se lo había dicho En Lucas 24 Amén 49 Porque Juan ciertamente bautizó con agua Mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo Dentro de no muchos días Amén Entendamos este proceso todo sigue un orden, que si lo leemos, lo reflexionamos, vamos a ver que todo lo que Jesús dijo paso a paso a sus discípulos, todo se cumplió, ellos obedecieron y vieron el cumplimiento de las promesas, pero tuvieron que esperar, perseverar, incluso luchar. Amén. Y ahí sigue el 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor restaurarás el reino de Israel en este tiempo ahí en ese momento todavía hay gente que no entendía diga los que no entendían siempre hay gente que no entiende siempre hay gente que no entiende pero ahí están los escogidos que sí entienden y dice el siete y les dijo no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el padre puso en una sola en su sola potestad pero recibiréis poder. ¿Qué iban a recibir? Poder. poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Es una promesa poderosa, hermosa, maravillosa que hoy estamos cosechando. Que el Señor cumplió y hasta el día de hoy, generación tras generación, los que crean, los que le sigan y los que sean fieles, cosechan esa promesa. Amén. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo, ellos fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones, con vestiduras blancas Los cuales también les dijeron Varones galileos ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús Que habéis sido tomado de vosotros al cielo Así vendrá Como le habéis visto Ir al cielo Diga Él regresará, Él regresará. Amén Entonces Dice el 12 Volvieron a Jerusalén Desde el monte que se llamaba el, del Olivar el cual está cerca de Jerusalén Camino de un día de reposo Y entrando subieron al aposento alto Fíjese versículo 12 Que inmediatamente sucedió la ascensión Ellos cumplen lo que Jesús le dijo Entonces volvieron a Jerusalén Su primera acción después de la ascensión Fue irse a Jerusalén Obedecer, diga obedecer hay un momento donde más que hablar, que cantar, que alabar, que hacer esto, hacer lo otro. Usted necesita obedecer. Y esa parte, mire, es la que humanamente a todos nos cuesta. Obedecer. Es lo que, mire, es más complejo. Obedecer a Dios implica obedecer su palabra, obedecer al Espíritu Santo y obedecer su iglesia. ¿Por qué la iglesia? La iglesia... Es la unión de los hermanos congregándonos. Y la iglesia no es un edificio ni es un lugar. La iglesia es el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. La iglesia es donde Él manifiesta sus dones espirituales. Es donde fluye su espíritu. Y es donde debemos ser formados. Pero también es a través de la iglesia que desarrollamos todo talento, todo don todo fruto del Espíritu se desarrolla, se fortalece, se recibe y se da. La obediencia es básica. Y para estar de acuerdo y unánimes, vamos a tener que obedecer al Espíritu Santo. Vamos a tener que obedecer la palabra de Dios. No me congrego porque quiero. La palabra dice que me tengo que congregar. La palabra dice y Jesús dijo que tengo que estar de acuerdo con mis hermanos dice que tengo que estar unánime y lo vamos a ver entonces ¿qué sucede? el cristiano que no se congrega que está solo que anda como el llanero solitario sin toro ¿está unánime? ¿está de acuerdo? ¿está siendo obediente? el cristiano que se gobierna a sí mismo y que no se sujeta ni a la palabra ni al Espíritu Santo ¿está unánime? ¿está de acuerdo? ¿está siendo obediente? no no y no esto es más serio de lo que parece pero usted va a ver multiplicidad de personas hoy en día que no se someten no se sujetan, no se congregan no están unidos a nada dicen ellos que a Dios pero si fuera a Dios y al Espíritu Santo y a Cristo van a creer la palabra y lo primero que la palabra y el Espíritu Santo le va a decir, ve y congrégate Amiga es lo primero porque Dios no se contradice y cuando se encuentre solo orando como Elías ay Señor el mundo entero está en pecado solo he quedado yo ya no hay nadie que te alabe ni que ore eso no es verdad eso no es verdad hay miles de iglesias solo en República Dominicana hay miles de iglesias no le gusta una pues mire a ver órale a Dios y que Dios le diga dónde congregarse lo que usted no puede ser es rebelde y desobediente y no congregarse y si se va a congregar viene la otra parte se tiene que congregar en un lugar bíblico, cristocéntrico y que se predique la verdad porque lo que te hace libre es la verdad y la verdad es Cristo
1: hay iglesias
0: que toman tendencias y no me voy a abundar en eso pero se lo quiero aclarar donde es la iglesia de la liberación. Y todo es liberación, liberación, echando fuera demonios y demonios, y demonios, y demonios que el Señor lo reprenda. Y van al baño y dicen: Yo vi un demonio. Y van a tumbar un mango y vi un demonio. Que el Señor lo reprenda. Y van en un carrito público y tienen un pequeño accidente. Que fue el enemigo. Y se levanta y no tiene dinero. que es el enemigo que me tiene seco. Y le duele la cabeza. Eso es el enemigo que me está. Eso hay alguien que me está maldiciendo. Prepérese. Usted se ha convertido en un cabalista. Usted se ha convertido en un místico. La vida cristiana se vive en libertad. Juan 8.36. Si Cristo libertares seréis verdaderamente libres. Cristo nos llama a libertad, nos lleva a libertad Él es la verdad, Él es la libertad Y si Él está conmigo, si Él está en mi corazón Yo soy libre sí. ¿Cómo es que yo en vez de estarme siguiendo los ángeles El bien y la misericordia, me sigue el enemigo para tu aparte? Sí. La iglesia que está todo el tiempo nada más Que hay que libertar, que hay que libertar Libertad cautivo, es al impío Pero el creyente tiene que ser libre por Dios sí. ¿Cómo que usted se convirtió en el libre sí. ¿A qué fue que usted se, se convirtió a Rotario, al Club de Leones, o al 23? ¿A qué fue que usted se convirtió? ¿A las águilas la Ibaeñas o al diseño? Si se convirtió en cristiano, usted recibió a Cristo. Y si recibió a Cristo, viene libertad para su vida. Ahora, si usted no se libertó de verdad recibiendo a Cristo, de verdad, hay problema. Entonces, hay, hay lugares donde se predica un Cristo... Muerto. Donde el enemigo es que manda. Y sube un uno al altar. Y de una vez vibra, 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 vibra. Y que está con una vibración. Y una cuestión. Y salta. Y vuela. Y batalla. Y, pero espere, ¿sí, ¿qué es esto? Nuestro Dios es un Dios de orden. Él es un Dios de orden. No sé si a usted le ha sucedido. Hay gente que que a veces uno va hasta orar por ellos y se le acerca a orar hermano y cómo usted se llama el hermano con una pataleta pero espérese hable no espérate que Dios un Dios de orden no que el Espíritu que le cayó y cómo el Espíritu que, que me está diciendo que ore por ti y que en el orden bíblico yo quiero orar por ti junto a los demás hermanos para pedirle a Dios que te bendiga no te va a dejar tranquilo que te quede quieto un minuto para que aunque sea diga cómo te llama Hace muchos años, inició un movimiento de liberación en nuestro país y de, y de un tipo de, de eventos y de retiros donde la gente, todo el mundo, la gente iba a ser liberada, a recibir al Señor. ¿Y qué sucedía? Mire, iban di que orar por la persona y andaba trono con, una, con una funda negra y que va a vomitar. Va a vomitar. ¿Y qué es lo que iba a vomitar? Di que los demonios. Hoy los demonios son físicos. No hermanos, es la hamburguesa que se comió antes de, de, del culto entonces la gente se sentía coaccionado un tipo con una funda ahí delante de ti al final la gente la gente comenzaba eso se llama show circo Dios no es circo Dios no es espectáculo llegó al punto que se convirtió en un relajo que apareció uno y se quitaba el saco y hacía cuando yo le tire el saco va a caer la emoción y tiraba el saco y se caía todo el mundo de parda sin vergüenza en una ocasión yo le dije a alguien ¿Y ¿por qué usted se cayó? ¿qué usted sintió? yo vi que todo el mundo se tiraba y yo me tiré no es que no hay descanso en el espíritu que así se llama eso puede haber un momento donde se ora por alguien y el espíritu santo se derrama y viene un descanso en el espíritu pero mire algo tiene que pasar en ese momento o habrá sanidad o, o habrá en ese momento confortamiento se va la ansiedad viene la paz tiene que haber una palabra de ciencia tiene que haber algo que no sea nada más ensuciarse la ropa en el piso porque si no es circo y ahí entra el estar de acuerdo particularmente yo no no comparto ciertas cosas como esas yo no comparto el circo en la iglesia. Si usted va a ir al circo, vaya. Ahora, para mí las cosas de Dios son cosas serias. Son cosas serias. Igual que el que está viendo todos los días demonios, para mí es una persona que hay que analizarlo. Tan difícil de ver un ángel como difícil de ver un demonio. No digo que no existan porque la Biblia lo menciona pero el que el día entero está viendo demonios vio uno así otro así mire usted debe de irse a hacer guiones para Hollywood porque eso no funciona así usted sabe que usted le tiene que tener ahora cuidado a la gente mala y a la maldad del hombre y del ser humano de eso que no tenemos que cuidar usted dice y el enemigo que el que vino a tentar a Jesús ah sí, el tentador 40 días tú duró Jesús en el desierto Eso es real Y eso es así El enemigo existe Claro que sí Pero la maldad del hombre Es lo que abunda ¿Te entendió eso? La maldad del hombre Ahora Antes del coronavirus Cuando alguien mataba a alguien En un hecho violento Decía que una voz le dijo ¿Qué voz te dijo sin vergüenza?". Eso no fue una voz la mayoría son hechos violentos, gente que están bajo droga, son esquizofrénicos por la droga, por el alcohol. Eso no es un demonio, eso es un problema mental que tiene que ver con todo el sistema que es el cuerpo humano biológicamente hablando, cuando usted lo expone a sustancias alucinógenas. Se no puede durar dos días bebiendo y después sentirse que usted va a ver y que, que todo está bien, no está bien, es una persona que está fuera de sus cabales, pero el cristiano a veces quiere objetar las cosas y tenemos que ir a la palabra, vamos a la palabra, continuemos con la palabra, el tema de hoy es estar unánimes y de acuerdo Jesús le dijo a los discípulos que fueran a Jerusalén y el versículo 12, de hecho es uno, lo primero que dice, entonces volvieron a Jerusalén. ¿Quién lo mandó a Jerusalén? Jesús. Jesús. Y dice, y entrando subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, her hermano de Jacobo dice, y entrados es decir, las demás personas los demás discípulos los que habían permanecido los que eran fieles entraron y subieron al aposento alto, al lugar donde moraban los apóstoles dice el 14 todos estos perseveraban unánimes ¿cómo perseveraban? la unanimidad es parte de nuestra fe y la unanimidad es estar de acuerdo Y ese estar de acuerdo comienza en estar de acuerdo con la palabra No es con lo que usted se soñó anoche Es con la palabra de Dios, la Biblia No es con un libro que escribió alguien No es con una revelación que tuvo alguien Lo primero que tenemos que estar de acuerdo es con la palabra Ay, No hay duda, no hay variación, ni hay conflicto ni es lo que diga yo, ni es lo que diga tú. Es lo que dice la palabra. Lo que enseñó Cristo. ¿Se entiende eso? Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban. Y ahí está la lista de los discípulos. Todos estos, todos, perseveraban unánimes en oración y ruego. Perseveraban unánimes, puestos de acuerdo. Oración y ruego que quiere decir oración constante y profunda. Y dice, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. No solo estaban los discípulos como pintan los cuadros. No, ahí había más gente. La misma palabra dice que habían 120. Entendemos que son más de 120. Pero no eran dos. No. Y dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Hay el machismo que hay hoy en día en algunas iglesias, se cae al piso. Dice que ahí estaban las mujeres. Para lo que dicen que el Espíritu Santo no puede derramarse sobre las mujeres. ¿Quién ha dicho eso? ¡Qué mentira tan grande! Y cuando Elizabeth y María se encontraron y el Espíritu Santo la llenó, ajá. La Biblia está llena de ejemplos de manifestaciones del Espíritu Santo hacia la mujer, a favor de la mujer. De cómo Dios usa también a las mujeres y usa también a los hombres a través de su Espíritu Santo. Habían diaconisas. Habían profetizas. ¿Qué hacemos con las hijas de Felipe? Que profetizaba, que dice el Nuevo Testamento la Biblia es maravillosa porque aquí está la verdad y cuando alguien te venga con algo, a hacerte despectivamente a decirte eres mujer, tú no puedes ocupar este puesto, tú no puedes hacer lo otro, Dios no te puede usar de esta manera ¿lo dice usted o lo dice la Biblia? y si lo dice la Biblia ¿Dónde? ¿Por qué? Vamos a buscarle el exégesis, vamos a profundizar en el texto. Y dice, el 15, y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Pero dice, eran con lo que quiere decir, más o menos, puede ser que sea más de 120. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Esa, esos 120. Hay iglesias hoy en día que tienen 20 personas, 30 personas. Pero esta reunión de discípulos, de apóstoles, de servidores y servidoras de Dios superaba ya los 120 los que escucharon el sermón del monte y que fueron alimentados eran miles las multitudes donde esté el pan donde esté la palabra donde esté el Espíritu Santo van a llegar van a llegar y así va a suceder con las redes con la radio así va a suceder con las iglesias y así va a suceder donde haya verdadero pan de vida palabra de Dios donde esté el mover del Espíritu Santo Va el Espíritu Santo A añadir todos los días A los que tienen que ser salvos Y a los que tienen que servir Y a los que tienen que ayudar Y a los que se pondrán de acuerdo y unánimes Y los que van a entender De que todo lo que hay aquí en esta tierra Es vanidad de vanidades Que los verdaderos tesoros están allá en el cielo Porque aquí todo es pasajero ¿Usted quiere saber si aquí todo es pasajero? Pregúntele a los políticos y a los gobiernos cuando pasan. pregúntele a los empresarios cuando quiebran un día usted está mire eh, eh, no hay actividad que no lo inviten y después llega un tiempo nadie se acuerda ni de su nombre y usted hasta se muere y al velorio no va nadie porque usted pasó de moda porque ahora es otro el que está reinando ahora es otro el que está dando ahora es otro es el que da trabajo que da dinero usted ya no da porque ya usted está viejo está enfermo no está en el poder el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará dice el señor el tema de hoy es estar de acuerdo y estar unánimes Pedro ahí da un discurso maravilloso pero la palabra nos habla de que tenemos que estar unánimes vaya ahí mismo al capítulo 2 que dice la venida del Espíritu Santo e inicia diciendo cuando llegó el día de Pentecostés y Pentecostés quiere decir celebración o fiesta quíntuple es la fiesta de la cosecha quíntuple Pentecostés es 5 y estaban todos unánimes juntos unánimes juntos el Espíritu Santo no se derramó sobre Pedro, sobre Mateo se derramó en un lugar donde había gente unánime y juntos, no sobre uno, porque precisamente esa es la promesa. Diga, yo quiero la promesa. Esa es la promesa. De que no es una exclusividad, de que no es eh, eh, un, un, una afiliación donde hay unos especiales que tienen el Espíritu Santo y hay otros que son comunes en Inglaterra están la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes en uno están la gente que viene de, de sangre azul que no la tienen azul y del otro lado está la gente que viene del pueblo que hace política, que llega partiendo brazos diríamos aquí la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes en el Evangelio no es así Dios no hace acepción de personas pero entienda algo: cuando los discípulos, en otra porción bíblica, están sucediendo milagros, están en una ciudad, llega el imas el mago y quiere de eso. Otro día va Pablo por un camino con varios discípulos y le sale una divina y comienza a decirle, siervo del Dios Altísimo, y comienza a molestarlo y a hablar y lo que decía era esta verdad. Pero no lo decía para exaltar a Dios ni a nada, sino para molestar, para confundir, hasta que Pablo se devuelve y lo reprende. Las iglesias, cuando el pueblo de Dios se reúne, tenemos que tener uno de los dones del Espíritu, es el discernimiento de Espíritu. Y ese discernimiento tiene que permitir entender en qué Espíritu está una persona, en qué está la gente. Hay personas, nuestra iglesia los domingos hace actividades y por lo regular se distribuyen alimentos, mire, hasta el que pasa por la acera. Todo el que necesita, quiera, el que quiera compartir y estar con nosotros en ese compartir es bienvenido. Pero hay momentos y hay personas. En esta misma iglesia venía una señora que orábamos por ella y queríamos ayudarla, intentamos ayudarla, la gloria es de Dios, pero venía con un cuchillo al templo. Y varias veces intentó acuchillarme. Y cuando los, los servidores accionaban, yo le decía, déjenla. Oraba por ella y se calmaba y se iba. Y ella decía, pastores que ellos no me entienden. Yo decía, tenga paz y oraba. Pero la mujer estaba Cuando se oraba, se bajaba un poco, se iba, pero luego volvía. Hoy en día, desgraciadamente, esa persona falleció intentó agredir a otro de los servidores y a varias personas las recibíamos pero llegó el momento donde no las podíamos recibir porque aquí es hay niños y esa persona podía agredir si me agrede a mí yo estoy pago este es mi, mi, mi entrega al Señor incluye tener que aguantar lo que sea pero no puedo exponer a los demás a eso mismo porque esta es mi decisión pero como institución tengo que cuidar a la gente por eso hay un cuerpo de orden, hay un cuerpo de seguridad que no tienen armas ni nada de eso, son servidores de la misma iglesia. Pero nosotros sabemos quién es quién y conocemos a los hermanos y conocemos las visitas, pero también conocemos cuando alguien llega y está en una actitud, como le decía. ¿Por qué esa señora actuaba así? Tenía más de 15 años usando drogas, tenía el cerebro fundido. Lamentable. Intentamos, se le internó se le mandó a médicos se buscó ayuda psiquiátrica se calmaba pero volvía de nuevo al final contrajo una enfermedad terrible y murió con su familia lo lamentamos lo intentamos humanamente y espiritualmente pero hay cosas que están en la mano de Dios y no del hombre ahora llegó un momento donde ya no la podíamos tener aquí se oraba en la calle por ella, pero aquí no. Llegó un momento donde para las mujeres salir había que escoltarla a los vehículos porque ella las perseguía con el cuchillo. Pero hay gente que no, quizás va a decir, ay, esa iglesia no tiene amor, no tiene misericordia. Sí tenemos. ¿Por qué se le del amor? ¿A qué venimos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Predicar a Cristo, predicar salvación. Por eso, estar unánimes estar de acuerdo va a implicar que sepamos unirnos y lo que no entendemos sepamos preguntar y eso lo digo como una enseñanza en amor porque yo también me pregunto yo soy preguntón como un niño yo pregunto y pregunto y así he sido en la universidad en los estudios en la, eh, cuando he ido a cursos seminarios a, a especializaciones fuera soy preguntón el que crea que es tonto preguntar allá él yo soy preguntón y trato de entender y a veces no es que no comprende es que en el debate sale la mejor sabiduría pero hay temas que no son de debate ni son de conocimiento hay temas que son de seguridad y hay temas que son espirituales otros son teológicos entonces esos temas los tiene que tratar el que tiene esa delegación, formación y a quien se le dio esa posición cuando a uno de los varones acá se le pone en el cuerpo de orden, sabe que tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad incluye el que están atentos, alertas, mientras todo el mundo ora y cierra los ojos. Ellos no lo pueden cerrar. Yo soy el primero que le digo, si usted va a ser uno de los hombres que está en el cuerpo de orden, cuando todo el mundo está orando, usted va a tener los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque usted tiene que estar atento a lo que está sucediendo por el cuidado de de cada persona no es que no esté en el espíritu no es que no ore es que no se distraiga porque hay muchas formas de servir al Señor los sentinelas que cuidaban el arca y el lugar santo no dormían porque si se dormían eran malos sentinelas y malos atalayas entonces alguien los delegó en esa función y el que esté en esa función está para estar alerta igual dentro del ministerio de, de servicio están los sugieres están los diáconos que tienen una responsabilidad el Ujiel tiene responsabilidad de orar pero también en lo que es el funcionamiento de cada culto en las necesidades que puedan surgir de las personas y para eso existen protocolos que se han establecido como el que nos ha dado el Ministerio de Salud, donde tenemos que estar de acuerdo como iglesia para poder seguir esos protocolos de salud, el distanciamiento social, de que no nos podemos saludar ni abrazar, de cómo nos sentamos, de cuántas sillas, que el templo se usa solo el 60% de su capacidad o menos. Todo eso es parte de estar de acuerdo. Y hay personas delegadas y encargadas de hacer cumplir cada una de esas cosas hoy mismo estamos trabajando en el local que se está condicionando para lo que sería Cosecha y Victoria TV, la emisora, se está trabajando y yo le instruí a los que están en el paso ¿por qué? porque hay personas aún a esta hora que han estado ahí trabajando y se bloqueó el paso hacia el otro lado porque hasta que eso no se termine o se convoque personas a orar no debe de haber gente subiendo y bajando ahora mismo ahí hay personas con sierras eléctricas Ahí mismo hay guillotinas de esa eléctrica, hay un montón de aparatos cortantes que si usted pisa donde no es, pisa una sierra y se me, se me maltrata un pie, bueno, pero ¿y qué hace usted ahí? Porque los que están trabajando ahí están trabajando con botas industriales. Y hay un código de seguridad. Pero usted no está dentro del código porque usted no está trabajando ahí. Ellos sí. Entonces puede haber alguien que diga, ¿por qué yo no puedo subir? Se lo dije a los hermanos El que no entiende Explíquenle que se está haciendo un trabajo Y que es por la seguridad Ahora a veces hay gente que no le gusta hablar El pastor dijo que no Entonces por eso el pastor es un sangrú Yo estoy de acuerdo Échenme la culpa a mí Porque para que los hermanos se sientan mal Mejor al final Que me echen la culpa a mí En algún momento Dios me dará la oportunidad Como ahora de explicar Por eso yo explico tanto y hablo tanto la pastora a veces me dice, la gente no te entiende, porque es que tú explicas, tú amplías, redundas, pones ejemplo, y al final ellos se les olvida hasta de que tú le estabas hablando. Y yo digo, no, aquí hay mucha gente inteligente. Sí. Y ellos entienden. La gente entiende. Y parte de lo que es compartir la palabra es aprender a vivir la vida en comunidad. Y esa vida en comunidad va a implicar soportarnos, amarnos. Sí. Yo creo más en el amarnos que en soportarnos, porque cuando estamos soportando es porque no, 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 no nos gustamos. Yo creo en el amarnos, porque si nos amamos, como dice Primera de Corintios 13, nada nos va a separar. El amor todo lo cree, todo lo puede, todo lo perdona. Si yo te amo, yo te voy a perdonar todo. Pero hay gente no entiende eso. En lo que lo entiende, pues vamos a hablarle, a explicarle y a pedirle paciencia a Dios con nosotros y a usted. Con nosotros también Hechos dos, Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos Diga todos Mire ahí no había una gente que no estuviera de acuerdo Y que no estuviera unánime? Todos estaban unánimos Y usted sabe por qué Porque antes de llegar ahí Hubo un proceso de formación Hubo un colador santo Donde hay gente Que no lo pasó Judas no lo pasó hay personas que no pasan el colador. Hay gente que se si acabaron los pan y los peces. Ah, ya yo no sigo a Jesús. Hay gente que sigue a Jesús por los pan y los peces. Si no hay pan y peces, se van. Eso no pasa en el colador. Pero el que sí lo pasa, el que persevera, sigue hasta el final, recibe las promesas. Y si usted es lo que quiere recibir las promesas, siga hasta el final. Siga unánimo. Siga de acuerdo. Y no es de acuerdo conmigo Es de acuerdo con Dios, con su palabra, el Espíritu Santo Y entre todos nosotros okay. Pero entre todos nosotros En su palabra, en su Espíritu Santo Y en el Señor okay. Que tu Dios sea mi Dios El bautismo que yo recibo Es el que recibes tú La palabra que yo predico es la que predicas tú Y el Dios al que yo amo y sirvo Es el mismo tuyo okay. ¿Entiendes? Estando juntos y unánimes, ¿qué sucedió? Versículo 2, capítulo 2, de Hechos. Y de repente vino del cielo un estruendo de como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, y dice todos de nuevo, llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo le daba... Que hablase. Ahí vemos que la unanimidad, la fidelidad, la obediencia, trae cumplimiento. La promesa del Espíritu Santo llega a ellos porque ellos supieron obedecer cuando se les dijo vayan a Jerusalén y esperen allá. Dios quizás te tiene esperando. Pero si usted está esperando donde Él le dijo y está esperando en el nombre del que te mandó, usted va a recibir. habrá un de repente, algo inesperado, algo por encima, que va a suceder. Y no va a ser como usted lo planificó. El Señor a veces no para de maravillarnos y nos sorprende haciendo cosas más allá de las que esperamos. Porque hay un día que usted anhela como que algo suceda, y hay otro día que te llaman y te dicen, mira, ya sucedió el día que usted no lo esperaba hoy no testificaba un hermano una palabra que había recibido en la iglesia y la gloria de Dios de que de una forma u otra había hecho muchos trabajos y muchas cosas a favor de una comunidad y nunca como que le reconociese las reconocía a todo el mundo menos a esa persona y hoy lo llamaron y le dijeron hay un reconocimiento para ti y el reconocimiento vino de la autoridad mayor de ese lugar pero ni lo buscó, ni lo pidió, ni lo esperaba ¿Y cuál es el reconocimiento? Por la trayectoria ¿Qué quiere decir eso? Que recoge todo lo anterior hecho Sucedido, trabajado, vivido ¿Y qué le había dicho el Señor? Te llamarán y te reconocerán Y no serás tú que lo buscarás Te llamarán Y sí recibirá el reconocimiento Y la gloria será de Dios porque hay un día no es que usted busque es que a usted lo llaman y le dan Amén. hay un día que no es que usted necesite, es que el Señor te reparte y te da lo que estaba apartado lo que ya estaba dicho, que era tuyo Dios hace cosas increíbles pero a veces al no estar unánimes, al no estar juntos, siempre pongo el ejemplo de una fogata y los leños si usted toma un leño y lo saca aparte si ese leño estaba medio húmedo aunque había comenzado a arder se apaga llega un momento que el leño ya está rojo y como un tizón que aunque usted lo saque está prendido pero a, al principio del fuego siempre los leños están medio húmedos van prendiendo, se van secando y si en ese momento lo sacan del fuego se apaga cuando estamos juntos unánimes, en armonía alrededor del nombre de Jesucristo sustentado y de pie sobre su palabra que es la Biblia que es perfecta y con el Espíritu Santo con nosotros y en nosotros Mire, grandes cosas van a suceder lo esperado, lo inesperado, lo por encima lo imposible pero tenemos que estar de acuerdo tenemos que estar unánimes y juntos y este tiempo de la humanidad es un tiempo para estar unánimes y juntos porque llega un día mire, aunque usted no lo sabía hoy pasó algo grande para nosotros como iglesia por lo menos humildemente hoy comenzó la construcción del estudio de cosecha y Victoria TV amén y hoy comenzó también la construcción de la cabina de Cosecha y Victoria en Macaray. Y aunque algunos no lo entenderán, no comprenderán, todo tiene un inicio. Pero el inicio no fue hoy, fue cuando Dios dio la palabra. Cuando nos convocó, nos llamó a muchos de nosotros y nos plantó aquí nos plantó en San Cristóbal nos plantó en este ministerio los que están en las naciones que están impregnados de la visión y de la palabra ahí inició algo grande que Dios es el responsable de hacer que se cumpla no nosotros nosotros solo tenemos que estar juntos unánimes de acuerdo fieles y obedientes al Señor y a su palabra y a su Espíritu Santo fieles a su iglesia y el Señor va a hacer que las cosas pasen un día se da la palabra un día Él la activa y un día Él hace que se cumpla y aunque la gente no lo entienda yo le decía a los hermanos esta mañana sáquenme fotos no a mí, a lo que estaba pasando y a lo que están trabajando porque algún día esto se recordará igual que se hicieron fotos cuando se dio el primer picasso en San Cristóbal, cuando se hicieron las primeras reuniones en las casas. Hay muchas cosas que van sucediendo. Y hay muchas cosas que Dios irá cumpliendo. Y así como Él cumple con su obra y con lo que Él prometió al cuerpo de Cristo, que es parte usted también, Él cumplirá individualmente en cada casa a los que sepan estar adheridos a la vida verdadera, a los que mantengan esa unanimidad juntos en armonía. Amén. Es muy importante no dejarnos confundir, no dejar tampoco que de una manera u otra el enemigo nos desanime. No. Dice acá, ahí mismo, capítulo 2, avance hasta el 43 está titulado La vida de los primeros cristianos. El libro de los hechos llega hasta Hechos 28. Siempre digo que Hechos 29, 30, 31, 32, 34. No sabemos por hechos cuánto vamos, pero ahí estamos. Porque la historia del pueblo de Dios ha seguido escribiéndose en los cielos. ¿Y sabe qué? Somos parte. Somos parte y la gloria es de Dios. Y dice... Este pasaje, ahí mismo en Hechos 2, del 43 en adelante, nos habla de los primeros cristianos, ¿qué estaba pasando? Y dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, todos los que habían creído, y siempre fíjese que dice, todos. Cuando te dice todos, al referirse a la iglesia, a los hermanos, a la congregación, te está diciendo que había una unanimidad. Estaban juntos y de acuerdo. Todos. No dice todos. Menos uno. Menos fulano. Menos la familia. de No. Dice todos. Esa es la voluntad de Dios. Todos los que habían creído estaban juntos. De nuevo te dice juntos. Cuando dijo unánimes hace un ratito. Unánimes juntos, si estamos un año, nos vamos a juntar, nos vamos a poder unir, vamos a poder desarrollar planes en conjunto, aunque usted esté el que me está viendo en New York, en el Bronx, en Alemania, aunque usted esté en Europa, vamos a poder ponernos de acuerdo para hacer algo, para que ellos participen, para que sean parte. la unanimidad y el estar juntos todos, es fantástico Amén. es maravilloso es algo más allá de lo que este mundo puede aceptar, a la gente le choca, por eso a las primeras comunidades, la gente misma decía, mira cómo se aman, porque no lo entendían porque es una rareza es una rareza usted encontrar gente que esté unánime, juntos que estén ayudándose, sirviéndose de que alguien esté aquí vino en una ocasión una persona y me dijo pero y esa persona no es fulano de tal y aquella no es fulano de tal y este no es fulano de tal porque conocí a varias de las personas que hay en la iglesia que han desempeñado cargos públicos o son profesionales o tienen un oficio o tienen un negocio y la gente dice pero aquí está sirviendo refresco aquí está agarrando una puerta abriendo la puerta a la gente digo, la gente se asombra dice yo que usted que no ha ido al baño que ahí también usted va a encontrar otros sirviendo y eso es maravilloso Siempre cuento y lo declaro y lo testifico Uno de mis primeros servicios ministeriales Fue cortar hierba, pintar el templo Y limpiar el baño No fue predicar Pero la gente quiere venir caminando Y subir corriendo y agarrar el pejón fuerte. Eso es lo que apasiona a mucha gente Algunos hasta lo dicen Que yo tengo demasiado que decir, demasiado que dar Y usted cree que los otros están ahí sentados o no ¿Usted cree que todo no tiene? Todo Al que Dios llama Él le da una medida de fe Y los dones y los frutos Son para todos No hay exclusividad Y en su tiempo serán usados Y en su tiempo fructificarán Amén Y dice aquí Volvamos a Hechos porque la hora avanza, 2.43, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Eso es una palabra tremenda. Pero tiene que ser cuidadoso con esta palabra. Porque hay gente que no entiende que la fe no es comida, que la fe no es dinero. Que la fe no es para resolverle el problema a uno sí, a otro no. Porque si no, vamos a cerrar toda la iglesia, vamos a, a, a vender todas las sillas, los micrófonos, para resolver los problemas de todos los hermanos que tienen problemas. Y entonces vamos a, a, a vender el templo. Y vamos a ver cuánto debes tú tanto Y cuánto debes tú de tarjeta Cuántas meses de casa que has trazado tú tienes tanto okay. Entonces ahora hermano El culto del domingo es ahí a la orilla En el malecón, en el peñón rojo Ahí Y algunos dirán, mira eso es de Dios Y el Señor Que dijo que aquí va a haber un templo Y que todo se daría Por gracia Y que aquí se predicaría la palabra Porque esto no estaba, esto se fue haciendo Paso a paso, silla a silla Cable a cable, micrófono a micrófono Esa bocina no funcionaba y, y uno de los hermanos El hermano Darío Mal la arregló Y después se dio cuenta que era un cable Y buscó un cable que había usado Y otro y una cosa y la armó Y, y ahí está la bocina a Porque todo es producto de que alguien hace algo Él se dispuso a buscarle una salida Porque no, no había con qué mandar a arreglar Se dispuso a ayudar y a reparar Por la bocina nacional Hoy tenemos un camarógrafo, editor y productor que no cobra un cielo por lo que está haciendo. Y no estudió en ninguna universidad eso. Pullando botones, leyendo tutoriales y acotándose a las 2 de la mañana viendo a ver cómo hace esto. La gloria de Dios. Y ni habla. No ha pedido aumentos ni se ha quejado. Ni ninguno de los que sirve aquí. ¿Cuánta gente que se esfuerza, que se entrega por la obra de Dios? Pero habrá alguno que dirá: pero vendan esa silla, vendan ese abanico, vendan ese piano y hacerlo a los pobres. Yo siempre me voy al pasaje de Jesús. Cuando fueron a ungirlo, que Judas, el cariote, que era el tesorero de los discípulos, Dijo, pero es que ese perfume se debió vender y dárselo a los pobres. Y dice la misma Biblia, y dijo eso porque era ladrón y robaba de la bolsa de la ofrendas. Quería que vendieran el perfume con el que estaban huyendo el maestro para que le dieran el dinero y para cogérselo. No robárselo, no, buen dominicano, cogérselo. Sí, porque a gente dice, es que el pastor no sabe hablar. Yo sé hablar, yo si usted quiere, digo, vos sabéis todo lo que usted quiera. A veces hay que meter una R, una L Para que la gente entienda okay. Que somos de aquí Porque a veces han venido aquí a Invitarme y dicen Usted es dominicano Digo yo más que el plátano
1: <risa>
0: <risa> Aleluya qué importante Es entender Que ese perfume Era para ungir a Jesús qué dice el mismo Jesús Los pobres siempre estarán con usted Gente con problemas Siempre va a haber Y se lo dice el primero porque resolvemos un problema Dios resuelve un problema al otro día hay diez y eso es así entonces el problema verdadero es mantenernos firmes en Cristo y obedientes a Él si Él dijo que aquí tenía que haber un templo aquí estamos que aquí había que abrir las puertas y que por gracia la gente recibiera la palabra y tuviera un lugar donde venir a orar a alabar a congregarse y que todo fuera por gracia, que aquí habría un instituto, que aquí habría, el Señor fue que nos mostró que aquí, en esta zona, iba a haber un lugar para transmitir. Por eso estamos creyéndole a Dios. fíjese que en San Cristóbal la facilidad física es más grande que esta de aquí. Sin embargo, el Señor dijo, aunque allá también esté, va a iniciar aquí. Porque allá inició la iglesia, aquí inician los medios Y él dijo que te iba a crecer y iba a ser la mamá de la otra. Yo no sé si eso lo verán los viñetos de usted, o los de quién. Pero, no, yo no estoy apurado en nada más que hacer lo que Dios manda a hacer. Ahora, ¿quién hace qué y en qué tiempo? Eso sabe él. Apurado en servir a Dios, estamos. Ahora, en lograr algo para que la gente crea que se hizo rápido o al paso, esta carrera no es de velocidad, es de persistencia. Amén. Y dice acá, volvamos al pasaje, que ya se nos está cayendo la hora encima. Todos los que habían creído, versículo 44, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es un pasaje duro. Ahora le voy a decir algo. En ese momento, ahí había gente que dejaba todo para irse a servir al Señor. Pero, imagínese hoy, que usted quizá viene a la iglesia, y usted quiere ayudar, que usted o yo que, que están los medios, y que estamos trabajando en eso, y usted quiere traer un enlate. Pero quizá para alguien un enlace, ese enlace vale 250 pesos. Y la gente dice, eso no es dinero para usted, para alguien, es el manier del día para alguien es el arroz un huevo de la cena ¿Eh? ¿usted se acuerda del hombre de los 65 pesos? Parece que ya no se acuerda el hombre que le decía, cómprate siete de verdura y cinco de esto y compra 2 huevos y te, y te van a sobrar 5 pesos hay gente que son 250 pesos son todos quizás es un día de trabajo quizás dos Quizá es el arroz sin el huevo. <risa> Pero le creen a Dios. Y hacen lo que tienen que hacer. Hoy cuando fuimos a comprar parte de los materiales, llevé a mi hijo, gracias a Dios pudo ir conmigo. Y al final le dije, mira la factura. Y él abrió los ojos como dos medios pesos. Y, Uy, y yo, no, y eso nada más eso. Falta esto, 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 esto y esto y le fuiste enseñando las cuentas porque la gente no entiende el valor de las cosas y la gente ve que las cosas se hacen y la gente no entiende cómo la gente cree que bajan del cielo no es el esfuerzo de muchos ahora cada uno hace según propuso su corazón y quizá los 100 pesos que para alguien no son nada para otro es todo es mediodía de trabajo, es un día de trabajo es el ahorro es el pasaje Puedo testificarte que una de las cosas en la vida misionera que más me, 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 me inquietaba es que cuando llegaba el momento de la ofrenda, yo casi nunca podía ofrendar. Un día eché el lente, otro día eché el celular, lo he contado. Pero también sucedió que se me acercaban a veces personas que habían notado y sabían eso en una ocasión servía en un ministerio y se me sentaba a un pastor al lado siempre a la hora de la ofrenda y se me sentaba al lado y me echaba en un bolsillo la ofrenda y yo le decía no no y se lo devolvía y volvía y, me lo, y en el medio del culto todo estaba el manoteo todo tú toma tú que toma que no que tú que yo que, que allá entonces en una de esas él se paraba y se iba se me quedaba yo ahí entonces me paraba y lo echaba Pero nunca se me ocurrió dejarlo ahí Y a veces en la casa no había sed No había comida lo mí. Nunca se me ocurrió Porque mi sentir y mi corazón era Yo quiero ser parte De los que aportan, de los que ayudan, de los que sirven Yo quiero que cuando esta, este proyecto, este otro, esto se logre yo poder haber sido parte de los que sirvieron al Señor en ese ministerio, en esa obra. Y ahí están terminadas la mayoría de esos proyectos, obras. Están funcionando, están ahí. Y la gloria de Dios. Yo ni digo ni menciono lo que es. Porque para mí lo importante fue que yo participé y, y pude hacerlo. Y yo no quiero gloria. Pero siento gozo cuando veo... De lejos en las transmisiones Y veo lo que la gente está disfrutando La gente que está llegando El que se está convirtiendo El que está dejando las drogas El matrimonio que está siendo restaurado Me gozo Porque al final ¿De qué sirven estas sillas? Si, si no son para que gente se siente ¿De qué sirve este micrófono? Si no es para llevar un mensaje que transforme Que toque, que edifique Que anime, que levante Que te acerque a Cristo Esa persona que se me sentaba al lado Dios le ha dado mucho Pero es una persona que sé que A muchos también le ha dado Y que cuando Hacía eso por mí, no lo hacía Porque Hay personas con las que usted llora Más de lo que ríe juntos Lloramos mucho juntos Como familia y esa persona conocía mi corazón y sabía que ese era mi dolor fíjese qué cosa tan extraña el dolor no era si iba a haber o no cena era que yo quería servir pero usted dirá yo ayudé a limpiar el templo ese día y lo había hecho ayudé a poner las sillas ayudé a lavar los baños ayudé a que la gente llegara hice evangelismo yo había participado en todas esas otras áreas de la iglesia ese día y usted dirá, ya yo serví, y lo hice por amor. Pero no, me faltaba algo más. Yo quería participar de esa gracia, como le llama la Biblia. Como le dice Pablo, es una gracia. Pero hay gente que eso, lo que era gracia, ahora no lo ve como gracia. Y no se ponen de acuerdo con los demás hermanos para poder hacer algo que Dios mandó a hacer. Cuando la iglesia sale a repartir Biblias, tratados, Nuevo Testamento, Dorcas, no es en el nombre de uno, es en el nombre de Cristo. Y cuando participamos en ese servicio, en ese ministerio de ir, ayudar, de servir, es maravilloso. Y dice el 46, y perseverando unánimes, y de nuevo habla de la unanimidad, Unánimes, Cada día No un día Hay gente que se pone de acuerdo un día después se le pasa Y después dura De los 29, 30 días del mes Este mes de febrero no tiene 30 días Se quedan Dos días en paz Y, 30 y 25 en guerra Ay no hermano No Aquí venimos a estar unánimes A orar juntos En armonía por el país, por tu familia, por tus necesidades, por lo que te está pasando en tu salud. Tenemos que ponernos de acuerdo. Si queremos ver un cambio en la humanidad, en la situación actual de la violencia, el deterioro social y familiar, necesitamos estar de acuerdo para orar en el nombre de Jesús. Unánime, de acuerdo y juntos. Primero, en cada iglesia, antes de ir a hablar de que nos unamos las iglesias, cada iglesia internamente tiene que estar unánime. Hay pastores que son excelentes, diplomáticos y embajadores del reino. En ir a conferencias, charlas, esto, con otros pastores, pero en su iglesia una guerra, un volcán de guerra el día entero, todos los tambores de guerra, y tum, 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 tum todo el mundo en guerra. Antes de salir allá afuera, necesitamos ponernos de acuerdo aquí adentro unánimes, juntos en armonía para que podamos puestos de acuerdo orar en el nombre de Jesús como leímos la primera cita porque iniciamos leyendo la primera cita de Jesús en Mateo de que tenemos que orar de acuerdo puestos de acuerdo que donde estén reunidos dos o más puestos de acuerdo y esa es la palabra de hoy aquí dice y perseverando unánimes cada día en el templo partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos fíjese que el fruto de toda esa obra de orar, moverse y estar en paz, junto, unánime en armonía, eran nuevas almas y vamos por las almas Pero para ir por las almas Tenemos que estar un juntos Y de acuerdo ¿Entendió? Amén Póngase de pie y vamos a orar en esta noche Ya el tiempo se nos fue El toque de queda Se acerca Quiero decirle que Estamos trabajando en esto de los medios Pero también estamos En un proceso De iniciar varias estrategias y planes que tienen que ver con lo que es oración, evangelismo. Y queremos que usted participe, si es su voluntad, cuando se anuncien. Queremos tener estrategias evangelísticas que se muevan. No solo orar aquí, orar fuera de aquí, movernos estratégicamente. Fíjese que el Señor en un momento envía a los 12, en otro momento envía a los 70. Porque hay un momento que hay que ser enviado e ir a donde el Señor nos dice hacer lo que Él nos mandó a hacer. Y hay lugares donde hay que llevar la palabra. Y hay lugares donde hay que ir a orar. Porque hay gente que cree que solo es predicar. Hay sitios donde hay que ir a orar para que los cielos se abran en ese lugar. Porque muchas veces el creyente ya está, pero está apagado el fuego. La leña se le mojó. Y hay que ir a orar para que Dios mande el fuego del Espíritu Santo. Amén. Levante una manita al cielo. Padre, hoy en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias por tantas y tantas misericordias. Gracias por cada hermano y hermana que está aquí. Cada hermano y hermana que se conecta, se conecta a través de las redes sociales. Que en el nombre de Jesús, a través de tu palabra y tu Espíritu Santo, podamos estar unánimes, juntos, de acuerdo, todos, todos, como cuerpo de Cristo, como familia de fe, y que tú Cristo sea la cabeza, el buen Pastor, que seas tú y tu palabra guiándonos, dirigiéndonos, Señor, para que por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra, oh Dios, vayamos por esas almas que tú quieres añadir a tu reino que tú quieres darle salvación pero también señor para que tus propósitos en cada uno señor de los que te han creído se cumplan y cada uno vea oh Dios como dice el salmo 138 8 Jehová cumplirá sus propósitos en mí y dice también que él no desampara la obra de sus manos y somos hechura tuya Señor somos obra de tus manos somos el barro y tu el alfarero y queremos que la buena obra que has iniciado, las perfecciones la termines Padre, mira los que esperan promesas en este 2021 mira los que esperan cumplimiento de propósitos y mira los que tú has preparado como vasos de virtud y llega la hora de que comiencen esos vasos de virtud Hacer llenos de aceite fresco para vertirlo Señor Padre, Padre en el nombre de Jesús sé tu ministrando cada corazón llevándote todo temor toda duda todo afán y toda ansiedad y dándole certeza y confianza de que fiel es el que les llamó fiel es el que nos escogió apartó y que también nos levantó eres tú Señor Jesús y en el nombre de Jesús queremos oh Dios servirte y con amor como por amor fuimos salvos ayudar en lo que tú nos quieras usar para que otros crean para que otros sean salvos para que familias, matrimonios, jóvenes, adultos, ancianos sean llenos del amor de Dios porque tú eres amor y donde tú llegas, llega a tu amor y llega tu libertad y llega la transformación y esa transformación es que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas a partir de Cristo se va la tristeza, se va el desánimo se va la depresión, se va la amargura se va el odio, las rencillas y llega la paz, llega el gozo llega la misericordia llega el dominio propio la templanza, pero sobre todo el amor, porque Dios es amor, y el que no ama no ha conocido a Dios, dice tu palabra, Señor. Por eso queremos, oh Dios, estar de acuerdo, unánimes y juntos, y amándonos como familia de fe, respetándonos como hermanos, porque tu palabra dice que paguemos a todo lo que debamos, al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Y la familia de Dios y el cuerpo de Cristo se mueve con orden. Y parte de ese orden es que nos sometemos los unos a los otros. Nos sometemos a las autoridades. Nos sometemos a los que nos dirigen, como dice tu palabra. Porque somos un pueblo obediente, fiel. Y si somos fieles a ti, a tu palabra también ayúdanos en este mes de febrero que es el mes de la patria en República Dominicana a que en el nombre de Jesús podamos unificarnos para orar por este país y por las naciones mire Europa oh Dios países como España y otros que han entrado Señor en una tercera ola de esta pandemia que desde aquí desde esta isla del Caribe se levante oración y clamor que llegue oh Señora. oh a Europa y a otros continentes. Que de esta pequeña isla y esta humilde iglesia se levante oración y clamor en el nombre de Jesucristo a favor de Estados Unidos, que diariamente mueren entre 3.000 y mil personas. Podamos orar desde aquí en el nombre de Jesús para todo aquel que está perdiendo o ha perdido su empleo, Señor. Porque la crisis médica es una y la económica es otra. Pero hay otra crisis peor que es la existencial, es la espiritual. Si tú, Padre, entras en un corazón, todo lo demás comienza a ordenarse. Por eso oramos, oh Dios, para que seas tú el que abra los cielos, el que abra, Señor, los caminos, para que tu palabra pueda ser llevada. Ayúdanos, Señor, Queremos ser herramientas en tus manos, instrumentos tuyos para gloria tuya. Dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Que podamos llevar tu palabra, Señor, a otros continentes, a otras naciones, a otras ciudades. Y la gloria sea tuya. Ayúdanos como cuerpo de Cristo a unificarnos, a trabajar juntos en armonía, en paz para que todo se cumpla como tú lo has dicho y así como tú cumplas con tu iglesia tu propósito lo cumplas en cada vida, cada casa y cada familia te damos gracias Señor porque sabemos que tú dices y tú haces gracias por tu amor gracias por tu misericordia y gracias por esta amada familia de fe que es tu iglesia gracias por los que nos ven a través de las redes sociales Gracias por los que nos escuchan a través de la emisora. Gracias por los servidores de esta casa que con amor siempre están atentos a todo lo que se hace y hace falta. Gracias, Señor, por los que van la milla extra y hacen aún más de lo que pueden, pero tú lo ves todo, lo sabes todo y tú eres el que galardones. Bendice, Señor, a los que se ocupan de tu obra y de tu reino Y págales conforme a tus riquezas en gloria. Bendíceles, Señor porque tú dices que ni un vaso de agua quedará sin paga. Gracias Dios, gracias Señor, en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Y diga usted el amén fuerte, denle un aplauso al Señor, que le es bueno. Por hoy vamos a despedir la transmisión, Dios bendiga a cada hermano y hermana y cada familia que se conecta a través de las redes, que sea la paz de Cristo sobre cada uno de ellos. Y así despedimos la transmisión también de la radio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Puede sentarse un momentito. Despedimos la transmisión de la radio y la web. Amén. En el nombre de Jesús. Siéntese un minutito. Emmanuel me quita la luz de la cámara, que eso me, me distrae. Y en esta parte ya voy a tratar de ser breve.